0: Muy buenas tardes, te saluda Sara Ortiz, fundadora y presidenta de ANDA. Hoy es domingo 15 de enero de 2023 y vamos a estar hablando sobre las señales tempranas de los trastornos alimentarios. Como muchos de ustedes saben, el día de ayer se celebró la gala de Miss Universe y tuve la oportunidad de conversar un poco con Faith sobre las expectativas que se tienen de las modelos en este tipo de certámenes. Eh, entre las dos estuvimos comentando cómo algunas de las modelos quizás se veían mucho más delgadas que las otras. Aunque todas eran delgadas. Y cómo la reina que entregó corona, Miss India. Eh, el bullying que sufrió por haber subido de peso. Todas las críticas que recibió. Eh simplemente pues por haber engordado sin embargo cuando ella salió a entregar corona pues veíamos que se veía bastante normal que, que quizás los cachetes se le veían un poquito inflamaditos que podía ser producto de una enfermedad eh, pero muchas personas especial, especialmente aquellas que tienen que ver con, con este mundo del modelaje la criticaron muchísimo no sé si les he compartido antes pero yo fui modelo Reina de belleza y maestra de modelaje. Y en ese proceso yo eh, tuve la experiencia de que en uno de los certámenes más reconocidos de Puerto Rico, cuando fui a pedir información me pidieron que rebajara 10 libras. Y bajar 10 libras me iba a poner en un peso pues de riesgo. No se me dijo nada en particular de cómo, de cómo hacerlo, forma saludable nada. Simplemente rebaja 10 libras. Y básicamente yo rebajé 8 libras. Y luego fue que quedé embarazada de Faith. Y obviamente no concursé. Pero vemos que este ambiente está lleno de toxicidad. Y a pesar de eso, soy honesta, a mí me gusta ver los certámenes de belleza. Pero ayer pues me hizo reflexionar mucho porque pues, verlo con mi hija es algo distinto porque ella me pregunta, ¿qué tú crees si yo entro al modelaje? ¿Qué tú crees si yo entro a un certamen? Y la realidad es que por mi propia experiencia para mí sería como algo de alerta porque sé... Que, que hay eh, muchas expectativas sobre los modelos, sobre el cuerpo, muchas críticas sobre cosas que son normales, como tener celulitis, como tener estrías, como. No sé, tener una marquita o tener un poquito más de cuerpo Porque algunas somos más anchas de cadera Otras tenemos más pechos Otras eh, somos delgadas pero tenemos los brazos más anchos Cada persona es diferente Sin embargo, este tipo de certámenes, Yo entiendo que es como que quieren hacer un molde Y honestamente me parece que la actual Miss Universe, Miss USA Es bien delgada Com Comparativa con otras de las modelos que allí estaban eh, pude ver sus medidas y su estatura en las redes y me pareció que, que es sumamente delgada y que realmente no es el mensaje que a mí me gustaría llevarle a la juventud, a pesar de que se supone que mi universo es una figura que empodera a la mujer, que sirve de ejemplo y que trabaja con diferentes causas sociales. Eh, ayer yo me puse a preguntarme cómo funcionaría si nosotros en ANDA entráramos a lo que son los certámenes de belleza, a hablar de trastornos alimentarios, porque yo me imagino que una gran parte de las concursantes podría estar teniendo conductas alimentarias desordenadas. Y el problema es que esto se normaliza. Los mismos entrenadores... El, el, los ejercicios, los métodos de bajar de peso, la eh, cirugía o tratamientos cosméticos. Pues todo para llegar a un fin de tener un cuerpo perfecto para lograr una meta. Cuando la realidad es que la belleza va mucho más allá del cuerpo. Y todas esas causas sociales que en mis universos y en otros certámenes desean... Traer a la luz pueden hacerse independientemente de nuestro cuerpo, independientemente de nuestro título. Así que es algo que creo que debemos reflexionar un poco. Y con esto en mente, hoy quiero traerles un poquito sobre cuáles son las señales tempranas de los trastornos alimentarios. Eh, en vista de que seguimos viviendo en esta cultura de dietas, de cuerpos perfectos, de modelaje, de photoshop. Y como padres, madres, familiares, amigos, podemos estar más pendientes e inclusive analizarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y ver si estos síntomas que voy a mencionar eh, nos hacen prender una bombillita y decir, mm, yo creo que por lo menos quizás tengo algunas conductas alimentarias desordenadas o yo creo que... Tengo una situación más seria de lo que yo pensaba y necesito buscar ayuda. Así que no te vayas que vamos a hablar sobre las señales tempranas de los trastornos alimentarios. Esta semana anda cumple 10 años y quisiera que este año podamos llegar a muchas más personas que necesitan la ayuda. Así que por esto vamos a hablar un poquito de estas señales tempranas de los trastornos alimentarios. La primera de ellas es, wow, hacer dietas. Y digo wow porque yo creo que toda persona en algún momento ha hecho una dieta. Las dietas no funcionan, lo he mencionado en muchos foros. Eh, los libros demuestran, los estudios demuestran que las dietas no funcionan porque lo que hacen es alertar los mecanismos de nuestro cuerpo sobre el hambre y hacer que nos dé eh, hambre, valga la redundancia, y, y comamos más. Terminamos comiendo más, quizás funcionan a corto plazo, pero no a largo plazo. Así que en vez de estar haciendo dietas, debemos sanar nuestra relación con la comida y aprender a comer balanceadamente sin darle valor moral a la comida, sin decir esto es bueno, esto es malo, sino crear un balance que nos permita comer de todo sin sentir culpa. Esto es un proceso que requiere mucha sanidad y mucho trabajo porque la cultura nos ha vendido una idea bien tergiversada de lo que es la comida y de lo que es el peso. Y la realidad es que no nos atrevemos a, a engordar porque hemos demonizado el engordar, hemos demonizado lo que es ganar peso. Así que la persona que tiene estas conductas de quizás comer de más, eh, comer compulsivamente, darse atracones, siente mucha culpabilidad y mucha vergüenza y tiende a esconderse de la sociedad porque, como dije, lo han demonizado. Lo han convertido en algo malo cuando tenemos diferentes factores que aportan a si una persona va a ser obesa o no. Así que hay que tener esto en cuenta. Si tu familiar o tú se pasan haciendo dietas y están en un sube y baja, esto es un factor de riesgo para los trastornos alimentarios. Otro factor de riesgo es eh, cambios en el peso, tanto subir de peso como bajar de peso. Esto es importante mencionarlo porque las personas se imaginan que un trastorno alimentario significa ser bien flaco y esta no es la realidad. Una persona puede tener un trastorno alimentario independientemente de su peso. Otro factor es haber tenido la pubertad tempranamente o haber tenido un cuerpo más grande, ya sea en peso o en estatura, que los demás niños de su misma edad. Y este es un factor de riesgo porque le puede causar complejos. Hay muchas personas que de grandes sufren trastornos alimentarios porque de niños y de adolescentes fueron obesos. Esto los llevó a unas conductas alimentarias desordenadas para bajar de peso. Cuando ha bajado de peso, lo más seguro lo felicitaron o la felicitaron porque es lo que hacemos culturalmente y mantuvo estas conductas alimentarias desordenadas que no son saludables. Otra cosita que tenemos que estar bien pendientes cuando... Estamos muy piqui con la comida Especialmente los carbohidratos, el azúcar, eh, la grasa Si tú o una persona que tú conoces Empiezas a rechazar estos grupos De un modo ya quizás hasta a la defensiva Puede ser un factor de riesgo De momento cuando estamos coqueteando con el trastorno alimentario, estamos como que mostrando interés en la nutrición, en los hábitos saludables, pero no siempre va a ser saludable, esto puede ser una máscara, así que hay que cogerlo con pinza y estar bien pendiente, porque de lo saludable se puede brincar a lo peligroso bien rápidamente. Otro factor de riesgo es el interés en las etiquetas, especialmente mirar cuántos gramos de grasa y calorías tiene un producto. Esto es bien común en los trastornos alimentarios. Eh, lamentablemente, pues, hay muchas formas de hacer estos cálculos que no voy a compartir porque yo no quiero detonar a nadie ni, na ni darle ideas a nadie de cómo hacerlo. Pero hay medios para hacer esto que se nos proveen. Entonces... Eh, nos obsesionamos con un número, cuando honestamente muchas veces en los trastornos alimentarios, especialmente en la anorexia, estamos comiendo menos de lo que comería un niño de 5 años o menos, estamos comiendo lo que comería un bebé tal vez en calorías, pero la mente, la mentalidad del trastorno nos enseña como que entre menos yo coma, más exitosa soy, entre menos yo coma... Más éxito voy a tener en la vida, más me van a querer, voy a lograr mis metas. Y esto está bien lejos de la realidad, porque eso lo podemos lograr independientemente de nuestro peso. Y muchas veces cuando llegamos a ese peso, todavía tenemos la misma mentalidad, pensamos que necesitamos bajar más o simplemente nuestra autoestima está tan lacerada que no nos atrevemos ahí nos en la búsqueda de, de una pareja, del amor, del trabajo que, que anhelamos. Porque realmente en el fondo no se trata del peso. Se trata de nosotros, de nuestra identidad y nuestra autoestima. Otra cosa que veo mucho es la decisión de ser vegetariano o vegano. Yo lo he mencionado. Yo fui vegana por muchos años. Lo hice por salud. Pero en ese proceso me topé, en el proceso de estar en ANDA me topé con muchas personas que en su proceso de recuperación decían, no, es que yo quiero ser vegana. Pero cuando indagabas, la persona no le gustaba la mayor parte de las frutas, no le gustaban la mayor parte de los vegetales, no, le, no se trataba de algo como por la salud, ni por los animales, ni por el planeta. Muchas cosas que los veganos tienen una convicción bien grande. Así que era un veganismo o un vegetarianismo enmascarado. Es decir, era el trastorno. Era el trastorno tratando de disfrazarse de otra cosa. Otro comportamiento que podemos ver es evitar eh, los postres después de la comida o si normalmente se comía una merienda de algo dulce, deja de hacerlo. Eh, saltarse comidas, usualmente el desayuno. Y tengo que añadir aquí, el café no es un desayuno, el café puede suprimir nuestro apetito, así que no, se, no tiene los nutrientes, no tiene las vitaminas, no tiene lo necesario para considerarse un desayuno, es simplemente una bebida. Así que saltarse la comida, simplemente tomarse un café, es una de las formas que, que puede pasar también en estudiantes pueden hacer que quizás desayunan o desayunan muy poco o simplemente no desayunan y dicen que sí van a la escuela no comen nada y quizás se comen algo por la tarde y ya y están eh, restringiendo su alimentación a escondidas y probablemente la familia no se dé cuenta hasta que vean que la pérdida de peso es rápida, que hay un cambio de comportamiento, que hay una rebeldía, que hay una agresividad son comportamientos bien comunes. Tomar agua excesivamente o oh, soda de dieta, café, bebidas que no tengan calorías o que sean bien bajitas en calorías. Esto se hace en un intento de llenarse el estómago sin subir de peso. ¿Qué pasa? Que muchas veces se lleva a cabo este comportamiento sin saber que... Tomar agua en exceso también hace daño. Por así decirlo, diluye nuestras vitaminas, nuestros electrolitos en el cuerpo y puede traernos unos desbalances que son peligrosos. Una señal que yo diría que ya va demostrando más los síntomas del trastorno es empezar a quejarse de que se siente inflada o inflado. Tener, sea estreñimiento o diarrea, mucho dolor de estómago, náusea e inclusive vómitos. ¿Por qué? Porque los trastornos, esas conductas alimentarias desordenadas, independientemente de cuál sea, todas tienen una forma de hacernos daño en el estómago. Así que sufrir gastritis, reflujo, náusea vómitos, todo esto es bien común y siempre recomiendo en el proceso de, de recuperación que utilicen probióticos o alimentos que sean ricos en probióticos para ayudar con ese proceso de digestión porque honestamente se vuelve molesto y puede hacer que la persona no quiera comer aunque quiera recuperarse no quiere comer porque le molesta así que los probióticos los tececitos que sean digestivos le pueden ayudar un consejito ahí otro rasgo bien común es mentir acerca de la cantidad de comida que comió o si comió. Eh, por ejemplo, este, llega a la casa y decir, no, no tengo hambre porque comí dos veces en el comedor, repetí en el comedor, cuando no es cierto. O, no, que fui un momentito a casa de mi amiga y me dieron comida, no tengo hambre. Eh, sentir culpa, estrés acerca de la comida, es un rasgo yo diría bien marcado, porque una persona comúnmente no, quizás te pueda hacer el chiste como, ay Dios mío, me comí esto, lo que sea, pero que sea constante, que sea todo el tiempo verificando o qué le echaste a la comida, qué tiene esta comida, porque necesitan tener control. De igual forma, pasar mucho tiempo preocupándose por el tamaño. Y la figura de uno, el peso, es una alerta roja. Y esto es algo que muchas mujeres hacen. Es algo que, que yo quiero que si tú eres mamá o piensas ser mamá en un futuro, analice esto porque por lo menos yo crecí rodeada de mujeres que decían estoy gorda. Aunque no lo estuvieran, aunque lo que tuvieran fuera quizás un poco de flacidez en la barriga por haber parido dos o tres hijos y siempre se quejaban de su cuerpo, siempre querían hacer dieta, siempre querían rebajar, y eso se engrana en uno, como que yo crecí también, pues entonces si yo tengo la misma genética de mi mamá, y tengo la figura de mi mamá, y mi mamá siempre decía que estaba gorda, pues entonces yo también estoy gorda, ven, hay que tener compasión con nuestro propio cuerpo, y agradecerle a nuestro propio cuerpo todo lo que hace por nosotros, y Especialmente no criticarnos a nosotras mismas Al frente de nuestro hijo O al frente de nuestro sobrino De niños pequeños Porque le estamos dando ese ejemplo eh, Otro rasgo que les puedo decir es Que de momento una persona que nunca hacía ejercicio No estaba en deporte De momento quiere estar en deporte Quiere ir al gimnasio Quiere estar brincando, moviéndose, bailando todo el tiempo Esto es un método para... Simplemente, pues, eh, ir bajando calorías, quemar calorías. Eh, este que les voy a contar ahora es bien importante. Es, es similar a, a lo que les mencioné del modelaje. Y es que es un factor de riesgo ser partícipe de deportes que demanden, por así decirlo, o que exijan que la persona sea delgada. Y muchos de estos son, pues, Ballet, ot otros tipos de bailes, eh, la gimnasia, la natación, eh, el figure skating, pero que no, no sé cómo se dice, patinaje sobre hielo. Eh, todos estos tipos de deportes que requieren que la persona esté delgada para que sea mejor su presentación, puede causar que la persona caiga en un trastorno alimentario. De igual forma, eh, puede ocurrir lo mismo a la inversa, en deportes que sean como, que requieran peso, como...